1: Aquí en Cooperativa este domingo 20 de noviembre, eh, el día del inicio del mundial, un mundial bastante cuestionado, el mundial de Qatar sí. eh, Igual lo vamos a ver, ¿o no, Daniel Fajardo? ¿Cómo estás?
2: Sí, bueno, yo no, yo no soy muy futbolero, pero soy el, como el Grinch, pero igual lo voy a ver, ah. como el Grinch de este, de este domingo pero, pero algo veremos, ¿ah? ¿eh? Algo
1: bueno, si no, también lo pueden escuchar eh, a través de Al Aire Libre en Cooperativa. Eh, se van a transmitir ahí eh, algunos algunos encuentros. Eh, siempre ha entretenido escuchar los partidos es. en la radio, quizás es más entretenido que verlo en la tele. ¿eh?
2: Escucharlo Así que, lo voy a hacer, ¿no? Verlo, escucharlo. Sí, pues, ¿Ah?
1: Ahí está la invitación entonces. Con, ese, con, ese, con este hito eh, de que comienza el Mundial de Qatar 2022 eh, y con varios temas eh, en el programa de hoy, eh, arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en
0: Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre un espacio donde se encuentran los ecosistemas de startups y emprendimientos sustentables.
1: Además estaremos conversando sobre la reducción de la huella de carbono en las grandes industrias. Vamos a hablar sobre un informe presentado en la COP27 con Pablo Urbina, subgerente de sostenibilidad de
2: Sodimac. También en Emprendedores Sustentables conoceremos el trabajo de la Lenne, un emprendimiento de tejidos con una mirada en los ecosistemas de la moda sostenible.
1: Por supuesto tendremos nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del
2: Vivero Laguán, donde vamos a estar resolviendo distintas dudas sobre las huertas. Y para terminar en el Consejo de la Semana te enseñamos la segunda parte de Una Nueva Vida para Pelotas y Balones. Sustentabilidad Reciclaje
0: y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: La Bolsa de Clima de Santiago y Deloitte reconocieron en su último informe a Sodima como una de las cinco empresas que más avances muestran en la medición y reducción de su huella de carbono. Este informe que fue presentado en el pabellón chileno de la COP27 se dio a conocer justamente en Egipto. Estamos con el subgerente de sostenibilidad de SOYMAC, Pablo Urbina. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo.
3: Hola Osvaldo, hola Daniel, eh, muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti por acompañarnos. ¿eh? Eh, hoy día estamos en Egipto también, estamos con la en, mirada en Qatar, ¿viste? estamos por, por esa zona del mundo. ¿eh? Eh, pero cuéntanos un poco, a ver, el detalle de este informe. A ver, ¿de qué se trata?
3: Mira, les cuento, eh, este año eh, la Bolsa de Clima de Santiago junto a Eloy elaboró un informe sobre la radiografía 2022 de la vulnerabilidad corporativa al cambio climático de las 100 empresas de mayor tamaño en Chile eh, y lo que y lo que nos pone muy contentos es que SOIMAC se ubicó entre las cinco empresas con mayor avance producto que muest mostramos medición reducción de nuestra huella de carbono contribuyendo así a la a la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero y lo otro positivo también es que se destaca eh, el caso de SOIMAC que ya hace bastante años, desde el año 2010 eh, que estamos midiendo y gestionando nuestra huella de carbono con una trayectoria positiva de las emisiones incluyendo también la del alcance 3 que es todo lo que tiene que ver con la logística que ahí está eh, uno de los principales impactos de la huella de carbono de SOIMAC
1: Pablo, ¿cómo, ¿cómo ha sido la, la reducción de esta huella de carbono? ¿Ha sido, me imagino, de manera progresiva? ¿Cuántos años les, les ha tardado? ¿Y a cuántos eh, eh, años más proyectan este tipo de, de, de producción sustentable dentro de Sodimac?
3: Mira, nosotros tenemos tenemos una trayectoria de iniciar este, este proceso el año 2010, cuando Sodimac cuando quería conocer dónde estaban su impacto en el medio ambiente y es por eso que tomamos la medición de la huella de carbono para poder identificar efectivamente dónde estaban esos impactos y empezar a con esa gran radiografía empezar a reducir Nuestras emisiones, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente estamos en una industria que a lo mejor no tenemos un impacto significativo versus a otras industrias, pero sí producto que por el transporte, de cómo llegan nuestros productos, de cómo llegan los clientes a las tiendas, de cómo estamos haciendo ese despacho última milla, hacia las casas, los clientes, eh, nuestro residuos, eh, los consumo energéticos, entonces nos dimos cuenta que efectivamente teníamos que empezar a, primero con una línea base de, de una medición, poder empezar a acciones para reducir esta huella de carbono. Nos pone muy contento porque en los últimos años aproximadamente hemos, hemos reducido un 30% por nuestras emisiones, y soy eh, que hoy en día está también... ...queriendo asumir ciertos compromisos... ...y es por eso que hacia el año 2030... ...SOIMAC lo que quiere es avanzar hacia la carbono neutralidad... ...en el alcance 1 y 2... Eh, que, el, ...que es donde están nuestras emisiones más directas... ...y allí eh, hacer, un, hacer un trabajo sumamente serio y sistemático... ...el, el año 2021 nosotros cerramos con una huella de carbono... ...aproximadamente mil toneladas de CO2 equivalente... ...y todas nuestras acciones que tengan que ver hoy en día y estamos avanzando con la energía limpia... ...y que es una realidad, no estamos comprando energía limpia y no estamos abasteciendo a través de paneles fotovoltaicos. Y ahí estamos llegando ya a más del 70% de nuestra energía limpia. Eh, lo mismo con gestión de residuos, eh, nosotros queremos abrazar eh, Zero Waste en los próximos años y queremos fundamentalmente seguir anclando distintas iniciativas que nos van a permitir llegar a este gran compromiso que Soymac eh, eh, ha estado asumiendo públicamente uh
2: -huh. eh, Pablo a ver eh, tú dijiste en una parte que eh, eh, trataron de ver cuáles son las emisiones más directas me gustaría saber cuáles son esas emisiones más directas que, que en realidad genera un, un negocio como el de Soymac y también cómo se decide eh, eh, qué ¿Qué, ¿Qué elementos eh, voy a trabajar para reducir esa huella de carbono? ¿Cómo se decide? ¿Quiénes lo deciden? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se prioriza? Digamos? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿eh?
3: Mira, lo que te da... Eh, esta medición del agua de carbono es conocer efectivamente dónde están tus tu emisiones centrales. Y en el caso nuestro está fundamentalmente en eh, el transporte de clientes, cómo llegan nuestros clientes a las tiendas, el transporte de productos, el transporte de trabajadores. ¿ya? Eh, eso eso es, un, es un ámbito sumamente eh, relevante para una empresa como nosotros. Después, después tiene que ver con compramateriales, recibo. Eh, y, y los mismos y los mismos insumos que nosotros vamos vamos teniendo como Soymac entonces te da un mapa completo aproximadamente hoy en día entre entre el transporte de producto tenemos tenemos más del 50% y ahí está donde donde con un equipo eh, formado por todas las áreas de la compañía principalmente en el caso de transporte con la cadena de abastecimientos y logística, vemos acciones que nos permitan efectivamente hacer una reducción de esa huella de carbono. Hoy en día estamos con una certificación también de giro limpio, donde las empresas que nos, que nos prestan servicios de transporte, hoy en día asumen también ciertos compromisos ¿ya? Para, una, para una reducción también de sus emisiones. Y eso nos va ayudando para que al final... Eh, sea parte como de la cadena como cada una de la iniciativa van van sumando para poder reducirla y lo que no podamos reducir, poder compensarlo hoy en día lo que estamos haciendo con los despachos última milla, por ejemplo estamos eh, que son despachos carbono neutral donde nosotros eh, a raíz que estamos midiendo nuestra huella de carbono, podemos hacer una compensación a través de proyectos nacionales que tengan hoy en día una certificación. Y ahí también eh, estamos certificando todo ese proceso para poder decirle a nuestros clientes que el despacho que es eh, última milla con los productos que llegan a las casas de los clientes, hoy en día se está neutralizando con bonos de carbono certificados internacionalmente entonces eh, nos permite tener la huella de carbono nos permite tener ese diagnóstico sumamente claro para con las distintas gerencias de la compañía poder ir avanzando hacia una reducción significativa lo mismo, eh, lo mismo pasa con nuestro consumo energético eh, cuando ya hace más de cinco años iniciamos los proyectos fotovoltaicos en los techos de nuestras tiendas eh, y centro de distribución hoy en día ya es una realidad ya estamos llegando prácticamente a 53 instalaciones con paneles fotovoltaicos y eso es porque tenemos una gran meta de alcanzar el 100% de energías limpias Llevamos en un 73% mm. aproximadamente pero nuestra meta es el 100% de energías limpias en nuestra operación y que para eso toda la compañía nos alineamos detrás de esos grandes eh, objetivos para poder alcanzarlo y, y de esa manera vemos que Sobimac no solamente eh, no solamente entregamos un valor hacia nuestros clientes a través de los productos servicios y los proyectos, sino que entendemos que podemos generar un valor tanto en lo social y en lo medioambiental eh, apalancado en un desarrollo sostenible eso es lo que eh, no interesa eh, seguir comprometido y avanzando en cada una de las acciones que hacemos, tanto en lo social como en lo medioambiental.
1: Eh, ¿Cómo se expresa esto, Pablo, en, en, en los clientes? ¿Cómo se sociabiliza este tema, eh, estos, estos cambios sustentables que están surgiendo en Sodimac, ya sea medidas concretas o ya sea eh, eh, estos bonos de carbono que eh, se trabajan con, con otros proyectos en, en nuestro país? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo toma la gente? Eh, ¿Sienten ustedes, por ejemplo, que los clientes prefieren eh, comprar allí por esta huella sustentable o, o es algo que todavía no han podido sociabilizar de buena manera?
3: Mira, vemos, vemos que los clientes avanzan fundamentalmente hacia estas temáticas. Todos los estudios de consumidores nos están, no están diciendo que el cliente, eh, sin duda que busca el precio eh, fundamentalmente en el producto en el servicio, pero también dentro de las variables hoy en día de opción de compra, se está eh, se están dando cuenta también de de que su opción de compra con una mirada sustentable también le interesa. Y es por eso que se están fijando en eh, el packaging de los productos, se están fijando eh, desde dónde viene ese producto, eh, cuál es esa huella de carbono. Eh. Acá en Chile se está avanzando muy eh, incipientemente en identificar esa huella de carbono en el producto, pero algo que nosotros vemos que nuestros clientes hoy en día están queriendo conocer mucho más de esto. Y es por eso que Soymac tiene hoy en día una oferta también de más de 5.000 productos sostenibles sí. donde, donde nosotros lo bajamos de cara al cliente en seis grandes criterios que nos interesan que nuestros clientes hoy en día puedan conocer estos productos, tanto en tanto nuestro canal físico, que son nuestras tiendas, como en nuestro canal digital, que uno, todos los productos que vengan de producción sustentable, todo lo que tiene que ver con un consumo eficiente de energía, con un consumo eficiente de agua, eh, otro, otro de nuestros criterios es hogar saludable, eh, circularidad y reciclaje, y todo lo que venga también de comercio inclusivo. Nos interesa que también lo social eh, vaya identificado en estos seis grandes criterios para poder identificar estos productos que tienen un atributo distinto. Y es por eso que Soymac hoy en día tiene más de 5.000 productos y estamos avanzando fundamentalmente también en incorporar servicios eh, sostenible, ya, estamos con la electromovilidad, que, eh, que es un tema que se instala muy fuertemente y en los próximos años va a ser una gran transformación, y ahí también es donde está el servicio también de cargador eléctrico en los hogares, instalación de paneles eh, fotovoltaicos en las casas, que, que también es una realidad, entonces, queremos eh, ampliar aún más esa oferta, y es por eso que estos criterios también vienen a identificar para que nuestros clientes puedan tener eh, toda la información para, con su voto de confianza, que en la compra puedan tener todo esto arriba de la mesa para poder tomar la mejor decisión. Porque vemos que los hogares se están transformando también, hay una cultura de sustentabilidad cada vez más fuerte en la familia y eso lo vemos no solamente internacionalmente con estos estudios de sino que también localmente. ¿Ya? Lo que ustedes estaban, estaban conversando de pensar global y actuar local es cada vez más también eh, una realidad.
2: Oye, Pablo, hay un tema no importante, hay un objetivo de desarrollo sostenible, eh, los ODS que se llama, que es el 17, ¿no es cierto?, que es la alianza. Y a veces pasa que muchas empresas están haciendo cosas en el tema de la huella de carbono, eh, por ejemplo, como ustedes, ¿no es cierto?, muchas otras y con esto eh, muchas veces se pueden unir y, y tratar de cumplir las metas o los NDC, que se llaman las metas de Chile en, en todo lo que, en lo que es la huella de carbono y emisiones. Pero ¿pero ¿cuál es la importancia justamente de esa alianza, de que de que empresas como ustedes se alíen con otras empresas o de que transfieran o evangelicen de alguna forma este tema para que juntos todas las empresas lo puedan hacer y no sean algunas nomás?
3: Exactamente, hoy en día es tiempo no solamente de la acción, sino que es tiempo de la colaboración, y lo que buscan los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente ese objetivo 17, que habla de la alianza, esto, de cómo con esa agenda global entendemos que todos somos parte de la solución, eh, las empresas privadas, el sector público, la sociedad civil organizada, eh, y entender que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante los desafíos que enfrentamos como planeta, especialmente Chile, que es uno de los países más vulnerables del mundo por el cambio climático. Entonces, SOIMA con su con su liderazgo también vemos que eh, estamos trabajando fundamentalmente con nuestra cadena, con nuestros proveedores, eh, es por eso que eh, en los encuentros proveedores, eh, en los webinars que estamos haciendo junto a ellos estamos también eh, contando también de estas temáticas y que, y que el trabajo en conjunto nos va a ayudar nos va a ayudar para poder lograr eh, estos grandes compromisos que yo les mencionaba, hace muy poco Soymex Soy sacó eh, la guía sostenible para proveedores, donde lanzamos dos guías fundamentales, una mm. Una que habla de los, los empaques empaque y embalaje, ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para poder reducir aún más eh, los embalajes de nuestros productos? Y otra guía que es el sistema de productos sostenibles, porque nos interesa ampliar aún más esa oferta comercial para poder identificar claramente cuáles son esos productos y no estar tampoco en la tentación de poder marcar cualquier tipo de productos con un criterio sostenible, sino que nos interesa que eso sea con la mayor transparencia y credibilidad para poder también empezar a seguir eh, fomentando esa cultura hacia nuestros clientes. Entonces vemos que las alianzas eh, son vitales para poder enfrentar estos grandes desafíos. Soima se enmarcó en esta medición de la huella de carbono desde el año 2010, también con aliados. Soymac no era, no era experto en medir su huella de carbono, necesitábamos eh, consultoras que nos pudieran ayudar y ahí también Proyectae eh, nos ayudó fundamentalmente en todo este trabajo eh, para poder empezar a identificar estos grandes desafíos y estos grandes compromisos en los que estamos enmarcados.
1: Es el subgerente de sostenibilidad de Sodimac, Pablo Urbina, muchos desafíos los que se vienen considerando la, la implementación o las implementaciones de eh, la ley REP que se van a ir dando en los próximos años, esta meta eh, un poco autoimpuesta por, la, por, por Sodimac... Eh, para de aquí al 2030 seguir reduciendo su, su huella de carbono e ir mutando varios de sus sistemas hacia otros más sostenibles. Eh, muy interesante la conversación, Pablo Urbina. Te queremos agradecer el haber estado acá en Piensa Circular y te mandamos un afectuoso saludo. Que estés muy bien.
2: Chao, Pablo.
3: Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y estamos muy contentos de, de poder también seguir apalancando todos estos desafíos. Soy IMAC, este año estamos cumpliendo 70 años y estamos abrazando con mayor fuerza la sostenibilidad como uno de los pilares también de nuestro desarrollo. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de contar las acciones de Soymac.
1: Chao Pablo, que estés chau, bien. Gracias. Un abrazo.
0: Chao, chao. Para discutir los temas que hacen girar al planeta,
1: piensa circular. Porque son mucho más que cobre y porque saben lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyaguasi, mucho más que cobre.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Esta palabra la vemos la vemos a menudo y muchas veces
1: no, no, no entendemos bien qué significa ¿eh? startup. ¿Qué es una startup? Es una forma de emprender en base al desarrollo tecnológico y sostenible. Y vamos a hablar sobre un espacio que pretende juntar a los ecosistemas de startups que se plantearon una meta para producir energía limpia. Todo el detalle está en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: Una startup se define como empresa de nueva creación que gracias a su modelo de negocio escalable y al uso de las nuevas tecnologías tiene grandes posibilidades de crecimiento. Una nueva forma de crecimiento y desarrollo ligado a la tecnología y la sustentabilidad en muchas ocasiones. Para entregar mayor espacio a este método de desarrollo es que Sencosud Shopping Center impulsó una nueva estrategia, el Startup Latin Fest. 2022. Una feria enfocada en reunir distintas startups de Latinoamérica. Una de las actividades más importantes fue el pedalear en bicicleta para poder generar energía limpia. Más detalles entregó el subgerente de innovación y estrategia de clientes, de Sencosud Shopping Center, Diego Rodríguez
5: subimos tres bicicletas que iban cargando una batería, una batería que se iba proyectando en el, en, en el escenario principal en donde ellos a través del pedaleo lo que estaban haciendo es cargar la batería que en sí era una metáfora de cómo nosotros pedaleábamos por la educación nosotros acá, es medianamente curioso el switch que estamos haciendo esta vinculación entre deportistas, educación y nosotros como 5.8000 centers pero la verdad es que nosotros como centros comerciales, como industria de real estate, estamos insertos en eje neurálgico de las ciudades. 5.000
4: becas educativas fueron entregadas tras cumplir con la meta del pedaleo que se planteó en esta feria de startup. Dos jornadas que convocaron a grandes empresas unicornios y a varios exponentes del mundo emprendedor. Diego Rodríguez de Sencosud Shopping Center comentó sobre este evento.
5: Cómo nosotros generamos, junto a Startup Latin Fest, diferentes instancias dinámicas y temáticas que rompen un poco paradigmas a las ferias clásicas de emprendimiento. que tal como dice el nombre? Pasan a ser ferias, donde todos gritan, donde todo eh, es un, un desorden. Acá se dio un evento de muy alto nivel. Viajaron empresas y personas de Paraguay, de Argentina, Colombia, México. Y es súper importante esto porque se le da también espacio a aquellas startups que están hablando de la sustentabilidad, o sea, de la sostenibilidad, de todos estos elementos de cómo ser un aporte para la sociedad.
4: Una forma de acercar los ecosistemas de startup de Latinoamérica y abrir espacios para la colaboración en el desarrollo sostenible.
0: Empieza a circular. Música reciclada.
1: Canciones con vidas extra. Momento de hacer una pausa musical aquí empieza Piensa Circular en Canciones con Nueva Vida y hoy día eh, nuestro productor Mariano Reyes nos dejó una canción que es bastante emotiva eh, Sobreviviendo, canción original del argentino Víctor Heredia la editó en, a mediados de los, de los 80, en el 84 particularmente. Pero vamos a escuchar, Daniel, una versión de Iyapu, que uno, uno podría pensar que es más antigua, pero la verdad es que Iyapu recién la estrenó en 2014. Uno pensaría que tiene al menos unos 20 años, 15 años, pero la verdad es que es bastante nueva, relativamente nueva la canción. La hizo en su disco Con Sentido y Razón, un disco de covers que hizo Iyapu, ahí bien sustentable la banda chilena, así que vamos a escuchar en Canciones con Nueva Vida esta versión de Sobreviviendo, y ya, pues esto es Piensa Circular en Cooperativa No se vayan, ya volvemos
6: Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Viviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Él repito siempre que mientras salgues. No todos frente al peligro, sobreviviendo, tristes y errantes
7: hombres, sobreviviendo.
6: como un jilguero y la paz de los vinos del
7: mes de enero ando por este mundo sobreviviendo
0: se pierde. Piensa circular en
1: cooperativa. Porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados del 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir, Soy Mac. Cuidemos la casa de todos. Historias que inspiran,
0: sueños que se vuelven un éxito. Empieza a circular, hora de emprendedores.
1: El próximo emprendimiento llamado La Lene trabaja con la lana y busca concientizar sobre los ecosistemas de la moda sostenible en Latinoamérica particularmente. Además de tejidos, cuentan con un podcast donde se conversan estos temas. Recientemente el Mola Fashion Week los distinguió con una beca para participar del Fashion Week en Uruguay, todo obviamente con una mirada, una huella sustentable. Estamos con la creadora de La Lene, Giorgi Rodríguez. Giorgi, bienvenida a eh, Piensa Circular. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. <ríe> ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy
2: bien. Eh, ¿Y tú?
1: Muy interesado en este en este emprendimiento llamado La Lené. Eh, y partamos por, por, por la génesis de todo esto, Giorgi. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? Eh, ¿Y a raíz de qué nace este emprendimiento? ¿Te dedicabas eh, particularmente a, 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 a la industria de la moda antes o hacías otros trabajos?
8: Eh, ya, mira, esto nace el año pasado, el 2021, como en abril aproximadamente. Yo la verdad es que no, no estoy en nada relacionado con moda, yo estoy a punto de ser abogada. Eh, es súper radical <ríe> los mundos, pero eh, vengo como de una herencia familiar del tejido. Mi mamá tiene un emprendimiento igual de tejido, siempre ha tejido. Eh, nosotros vivimos en puntarendas y ahí hay harta lana, así que... Eh, ella tenía una tienda ahí, yo la verdad es que siempre he tejido también, y el año pasado decidí como darle un vuelco, eh, porque ellos tejen eh, más tradicional, y yo quise darle como un toque más juvenil, eh, yeah. que tuviera más color, que es como lo que caracteriza a la aline. Son colores bien vivos, eh, diseños como bien locos, eh, y además eh, tejemos en telar, que es como eh, un toque bien... Mm -hmm particular, porque no muchos se dedican al telar, así que, eh, ¿así nació la Lele? De un poquito. Eh, fue como más para tener ingresos antes de titularme, pero la verdad es que nos ha ido tan bien que, que ahora es como mi sustento principal.
2: Oye, ¿qué dijeron tus cercanos, tus amigos, tu familia, eh, no sé, los vecinos, cuando empezaste a hacer esto mientras, además, estaba, ahí, estaba ahí terminando la carrera, ¿lo, lo, ¿lo encontraba una idea muy loca o, o, o no? <risa>
8: No, la verdad es que no, porque como te decía, mi familia siempre son como emprendedores y yo siempre estoy como haciendo cosas, así que no se sorprendieron. Pero luego cuando ya empecé como a tener más éxito, eh, todos se sorprendieron para bien, o sea, como todos se subieron al, eh, al carro de la felicidad <risa> por, por la LNE, así que...
7: No, oye, oye, Georgi,
1: eh, cuéntalo, cuéntanos a nosotros y, a, y a, lo, a los auditores y auditoras que están conectados ahora en Piensa Circular, eh, ¿cuál es sí. eh, eh, el, el vínculo con la sustentabilidad que tiene eh, la lene eh, Ya hablamos de cómo, cómo nacía, pero cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo es este, esta relación con, con el medio ambiente y la sustentabilidad.
8: Ya mira, la verdad es que yo siempre he tenido eso como como principio personal. Eh, de hecho, uh -huh. yo no, por ejemplo no me compro ropa en el retail ni nada. Eh, ropa usada o de emprendimientos nacionales. Eh, y la Lene es una opción, como al slow, fast, o sea, al, al fast fashion, como a, a comprar en el retail, porque uh -huh. son prendas hechas a mano. O sea, absolutamente desde, incluso nosotros teníamos las lanas. Entonces hacemos el proceso completo y también eh, siento que tiene que ver mucho con lo sustentable el, el uso de fibras naturales. No hay mucha conciencia en Chile sobre el uso de fibras naturales y lo importante que son para el medio ambiente porque son biodegradables, por ejemplo. La lana, el algodón, el bambú, buta, hay, hay muchas otras, pero esas son como principalmente con las que trabajamos. Mm. Eh, y como... Ha ido aumentando el consumo. La gente compra ropa en el retail y no se da ni cuenta de qué material es, por ejemplo. Poliéster, eh, fibras acrílicas. Entonces yo creo que por ahí va. Con resignificar el uso de prendas de, de fibras naturales y el solo hecho de que sean prendas estas a mano ya contribuye como a ser una opción eh, al retail, por ejemplo claro y eso eh, trae consigo como aunque aunque son pasitos de dormida eh, ya es, es algo
2: oye Para hay mejorar ah, sí.
8: el, la situación
2: oye hay un hay todo un tema bueno la, la venta imagino que está online o, o, o de repente hay, hay física cómo ha sido también toda esa mecánica de de, de meterte a este mundo eh, que pasa mucho entrevistados que tenemos que hacen cosas de sustentabilidad, pero a veces la parte más del negocio, la parte más, más administrativa es más difícil. ¿Cómo fue eso pa para ustedes? Eh, yo
8: empecé 100% eh, por Instagram. Yeah. Eh, la verdad es que no, no tuve problemas porque como soy millennial y, y me manejo un poco en las <risa> redes, se me, me, me fue mucho más fácil. Eh, Igual fui aprendiendo igual en el camino, como marketing digital y esas cosas, pero siempre fue por la página y a través de la página fue que me empezaron a contactar de ferias y este año fui por primera vez a una feria en Santiago, porque nosotros vivimos en Chillán, o sea, yo estoy como en Chi entre Chilla Chillán y Santiago. Eh, entonces ahí fue como compra física y ya después me invitaron a una tienda, donde tengo mis cosas también, que eh, se llama Edición Limitada, que reúne marcas de slow fashion, o sea, son puras marcas eh, nacionales que eh, como tienen en entre sus valores como el slow fashion, y, y entonces ahí tengo mi tienda, que, o sea, tengo mis cositas que es en el drugstore, entonces mm. en Santiago está como la compra física, aquí en mi casa igual tenemos una sala de ventas, pero eh, más que nada por redes, <ríe> por redes se venden mucho más. <ríe>
1: Oye, Giorgi, cuéntanos, eh, ¿cuáles son eh, los productos que, que pueden encontrar, las prendas que pueden encontrar en, en la Lene, eh, para que nos vayamos, o se vayan haciendo una idea, eh, porque es, es solo ropa de mujeres, ¿o no? ¿O es ropa de hombre también?
8: No, también es ropa de hombre. Eh, ah, ya, hagámonos una idea 100 todo contra... Sí, ya. no hay de todo, porque el, nuestra forma de vender es que, o sea, vamos creando como modelos, y luego las personas pueden eh, personalizarlos o sea quiero ya. tal modelo pero en este Ajá. color eh, con, no sé puedes cambiarle esto, puedes hacerlo más largo, entonces igual hay un, hay un cuento de co creación y las personas agradecen mucho eso porque ya no hay muchas oportunidades como de co crear no. eh, en la moda entonces es más o menos así, He hecho cosas para hombre también, eh, nuestros productos son pues en el invierno, la lana de oveja totalmente ya, sí, eh, sí, sí. suéters eh, cardigans eh, pues, hemos hecho eh, faldas top eh, gorros, muchos gorritos bufandas, como todo tipo de, de indumentaria uh -huh. y en el verano trabajamos más con algodón igual todo el año piden chalecos de lana, <risa> también eh, la gente como compra todo el año eso, pero en el verano igual trabajamos más con algodón, cositas más eh más ligera, no sé, vestido, eh, polerita, falda, en realidad de todo eh, vestuario. Y, y eh, sin ah, género, sin <ríe> es género. lo más importante. Ah,
2: Oye, ¿y, ¿y de todo Chile eh, te piden cosas o, o principalmente de algunas partes o, o de todos lados?
8: Eh, la verdad es que mi mayor clientela es de Santiago, pero... Ya. Eh, me han pedido de todas partes de Chile. O sea, por ejemplo, ahora tengo que enviar un pedido a Antofagasta. Eh, no sé, pues, eh, incluso, no sé, me mandan eh, fotos clientas. El otro día me mandó una clienta desde Japón que tenía su caliquito la aline, que se lo llevan. Entonces, en realidad, de todas partes. Sí.
1: Oye, Georgi, eh, cuéntanos... Eh... Tú decías que son pasos de hormiga estos que da, que da finalmente dentro de una industria de la moda que es bien contaminante y que es, es bien desigual competir con, con el retail finalmente. Eh, pero quiero preguntarte, ¿cuáles son... el las proyecciones que tú tienes con la NENE, porque eh, lo, lo iniciaste el año pasado eh, te ha ido bastante bien eh, tienes presencia física, tienes presencia virtual tienes tu clientela ya creada ¿qué, qué, ¿cuáles son los desafíos, crees tú para, para este emprendimiento eh, eh, de cara al futuro, considerando eh, esta, este papel que estás jugando con la lne dentro de la industria de la moda sustentable
8: Sí eh, mira, mi, mi plan como a corto plazo es eh, la postulación de proyectos de financiamiento, porque ¿Ya? hasta ahora ha sido todo como de a poco, como con lo que con las ventas, más que nada. Entonces Hablo me gustaría mucho. como algún proyecto de financiamiento para ir creciendo, para registrar la marca, por ejemplo, que todavía esté como informal. Eh, en realidad, la mayoría de los emprendimientos empiezan así, entonces me gustaría como ya hacer una marca consolidada, ojalá seguir como o, ojalá tener una tienda física en los próximos cinco años y bueno y en cuanto a sustentabilidad me gustaría eh, trabajar fundamentalmente con fibras naturales mm. y como concientizar más que nada eh, sobre el uso de ellas eh, trabajar con, con proveedores que estén certificados eh, más que nada eso, creo, como como seguir con la marca, potenciarla y, y que la gente como conozca eh, el nombre de la Lene como, un, como una marca sustentable, más que nada. O sea, en vías de sustentabilidad, porque lo que nos explicaban en, en, en un día de entrenamiento de Mola Fashion Week es que ninguna marca es 100% sustentable. o sea Vivimos en un, en un sistema que no permite el 100% de sustentabilidad, pero al menos uno está en vías.
1: Es Georgi Rodríguez, creadora de la LENÉ, este emprendimiento que es una alternativa dentro de la industria de la moda, es una alternativa nacional, una alternativa sustentable, por ende tiene esta, estas características positivas. Eh, Georgi, cerremos esta, esta conversación eh, pa, pasando las redes sociales, pasando las plataformas digitales, donde pueden encontrar, ver el catálogo de la LENÉ, contactarte a ti para quizás llegar a, a algún diseño, cuéntanos un poco de eso.
8: Ya, en Instagram nos pueden encontrar como la Lené, tal cual. Nuestro logo es verde con colores pasteles, así que no, no, no se van a confundir. La lene Y eh, también estamos físicamente en la tienda edición limitada que está en la galería Drugstore en Santiago, en Providencia. Y bueno, próximamente igual vamos a estar en ferias. Este fin de semana en Mystic Bazaar y en diciembre vamos a estar en Mercado Guaira. Que igual es de arte, diseño, sustentabilidad y
1: todo. Excelente. Entonces, la LENE la pueden encontrar ahí en Instagram. La van a encontrar al tiro. Buscan la LENE y les va a salir sí, en la, la primera opción de inmediato. Así que buen trabajo sí. ahí, digital, Giorgi. Eh, Giorgi Rodríguez sí. de la LENE, este emprendimiento de moda sustentable. Muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular. Eh, te agradecemos mucho y te mandamos todo el éxito. Eh, y un gran saludo. Que estés muy bien, Giorgi.
8: Muchas gracias a ustedes. Se pasaron. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Chao.
0: A esta hora las ideas son De patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable
2: Bueno y ahora vamos a ver tips y consejos para los fanáticos del huerto Los fanáticos del jardín, de las plantas, de los jardines grandes, los maceteros chicos, lo que sea Lo verde, ¿eh? los dedos verdes eh, y para esto estamos con Fernando González del Vivero, La One, de Calera de Tango y de Puerto Aras también, para hacerle varias preguntas con respecto a este periodo eh, de transición, pero que ya no está en transición porque ya el calor llegó. ¿Ah? ¿Cómo a está Fernando? Es,
9: ¿cómo están muchachos?
2: Muy bien, bien con calor. Gracias.
9: <risa> Qué bueno, con harto calor.
2: Sí. Sí. A ver, Fernando, yo tengo una pregunta antes del calor. ¿Qué... Eh, ¿Impacto tuvo esta lluvia extraña y fuerte del sábado? ¿Tiene algún, tiene algún impacto en, la, en, en el jardín, en las plantas, en el huerto, en lo que sea? Mira, muchas veces cuando
9: nosotros tenemos lluvias con temperatura, tenemos temperatura y humedad y eso genera hongos. Ahora, la lluvia fue en un horario de baja temperatura. Eh, yo te diría que para temas más más jardín, ningún, ningún problema mayor. Eh, siempre se agradece un poquito de agua ahora, viéndolo desde el lado medio vacío del vaso con lo, con lo que llovió no es mucho lo que profundiza tampoco, entonces tampoco es como que digamos llovió y nos olvidamos del riego claro eh, eh, y para el caso de, de la huerta yo te diría que tampoco mucho, los tomates podrían ser si es que yo tuviese fruta ya, uh -huh. o sea, tomates colgando yeah. que pueda tener de repente partición de frutos los que sufren más con estas cosas siempre son los los, 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 los cultivadores de cereza eh, Esos tienden a ser lugares como más complejos, porque al final la lluvia te parte la fruta, el golpe de sol, etc. Entonces, o
2: sea, la gente eh, que más, más ellos de la ellos podría ser más complejo. Más los agricultores, digamos, no, no, no tanto los, Muy, la gente que está sí, en la los, casa.
9: Los productores, ya, claro. Para la, pa la casa, si bien llovió intenso un rato, pero si tú miráis la tierra al día siguiente y escarbáis y estaba seca.
2: Claro, claro.
9: No yeah. era, no era, no fue una, una lluvia que tú digáis que, que importante. Cuando, Como dato, cuando llueve en 20 milímetros, yo podría decir que es un riego.
2: Ya. Yeah. Ah,
9: cuando yeah. llueve menos, menos de 10 milímetros, eh, claro, tú ves mojado arriba, pero no alcanza a profundizar el agua.
7: Ya. Yeah.
2: Perfecto. Ahora, vámonos, después de esta lluvia, de esta lluvia más majaritos que le dicen también, ¿no es cierto? Eh, y por ahí es en... Claro. claro. Eh, a ver, ¿cuáles son el principal consejo que nos, que, que nos daría con este calor que ya empezó ya, fuerte, especialmente para, para los que quieren mantener su, sus plantas bonitas, su jardín bonito y el huerto también?
9: Mira, yo yo como consejo eh, regaría las tardes, noches. Uh -huh. ¿Por qué, qué es la tarde-noche? Porque al final, eso me, si yo doy un buen riego, voy a tener humedad durante toda la noche y la mañana. Eh, visible. Uh -huh. Si es un buen riego, se profundiza. Cuando yo riego ahora, por ejemplo, en la mañana, ayer eran las diez y media y teníamos 26 grados. Uh -huh. Entonces la, el aprovechamiento, por decirlo de alguna forma, de la humedad es menor, porque pierdo ya sea por evaporación y por transpiración de la planta. Por eso uno... Dentro de los factores que uno evita regar a mediodía es que tu riego es poco eficiente porque se evapora mucho y la planta transpira mucha agua. Entonces se aprovecha de, de, en menor manera. Y lo otro es que si yo riego al mediodía eh, genero efecto lupa también en las plantas y eso me puede ir quemando las hojas.
2: Ya, otra pregunta eh, eh, rápida, pregunta-respuesta. Eh, 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 ¿Es bueno en esta época, a lo mejor la gente que tiene... Eh, eh, maceteros, ¿no es cierto?, o plantas en, en los departamentos, en la terraza, por ejemplo, en un patio, moverlas a lugares con más sombra o semisombra?
9: Eh, yo asumo que uno tiene las plantas en los lugares indicados, me refiero a que si es una planta de sol, está el sol, eh, es una planta que aguanta. En sí. la medida que yo las voy corriendo un poquito, obviamente voy a hacer que eh, la planta esté mucho más tranquila eh, si la corro a un lugar con un poquito más de semisombra
2: perfecto
9: igual uno tiene que ir haciendo el, el cambio en la medida que va avanzando hacia el verano uh -huh. obviamente la exposición de hoy no es la misma que voy a tener en enero claro. así que, sí, y un poco revisar siempre que los agujeros de drenaje de los maceteros estén buenos
2: claro, claro, perfecto. sí, eso es importante ya, y por último, eh, ¿es época esta para empezar a, a, a poner almácigo o, o sembrar algo todavía, o ya no ya?
9: o sea, de todas maneras, siempre, eh, a ver hay, nosotros todavía estamos en las últimas siembras de algunos tomates que van a ser los que vas a tener ya, ya como para más tardío uh -huh. entonces siempre siempre es época uh -huh. en el caso de que yo compre almácigos o sea plantas que ya están germinadas eh, sin ningún problema uh -huh. o sea dale nomás estamos en plena época nosotros llevamos como en la cuarta siembra de almácigos eh, disponibles para pa la gente eh, y sí la salvedad de que cuando lo vaya a plantar lo haga ojalá al final del día, cuando la temperatura esté mucho más baja, porque al final la planta se estresa. Y otro cuidado que es súper importante, más allá del riego, es ocupar mulch. Uh -huh. Que lo hemos hablado en varios capítulos, que al final lo que hace es que nos permite a nosotros poder tener eh, humedad por más tiempo y que las plantas tengan disponible el agua también más tiempo y estén más tranquilas.
2: Perfecto, Fernando González del Vivero Laguán de Calera de Tango. Te queremos agradecer estos tips para esta eh, época de calor que comienza. Así que muchas gracias por acompañarnos otra vez este Gra domingo.
9: Gracias, gracias a ustedes. Y mientras más gente esté feliz con sus plantas, más jardines bonitos vamos a tener. Así que uh -huh. eso, eso nos ayuda a un lugar más verde.
2: Eso. Un abrazo. Gracias, Chao. Fernando. Abrazo.
9: Vale, que esté muy bien. Igual. Adiós.
2: Chau, chau. Chau.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular.
1: Consejo Circular. Momento de cerrar este capítulo de Piensa Circular, pero antes tenemos el espacio del de Consejo Circular de esta semana que tiene que ver con las pelotas y los balones. Algo hablamos la semana pasada sin Daniel pero la verdad es que yo no le llego ni a los talones, a los consejos de Daniel, así que escuchémoslos a él. ¿Qué podemos hacer con las pelotas y balones que tenemos ahí en desuso en nuestras casas, Daniel? Pajardo?
2: Bueno, la semana pasada, Osvaldo, tuviste unos súper buenos consejos, ¿no es cierto? Para qué hacer con esos balones. Eh, repetimos que es un material muy firme, entonces sirve para muchas cosas. Y ahora ven en esta segunda parte qué hacer con estas pelotas. Tú voy a dar tres tips eh, fáciles de hacer. Primero, no. eh, para, los que, para los que quieren hacer algo diferente, digamos, en su... En su, en, en su terraza o en su jardín, ¿no es cierto? Pueden cortar por la mitad el, 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 el cómo se llama el balón, ponerle unos, col, unos 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 colgantes, unos cordones y pueden hacer un macetero colgante perfectamente o cualquier macetero. La verdad es que sirven mucho como macetero para las plantas, hay que hacer un hoyito siempre abajo para que para que fluya el agua y, y son muy buenos y duran mucho además. ¿eh? Y hay va, va pelotas bonitas, pueden, por eso digo para la, para el más artístico eh, de la casa ¿ah? sirve también eso después también se usa eh, pues donde la gente estaciona los autos por ejemplo eh, eh, puedes ponerlo en la parte de atrás del estacionamiento colgado la pelota ¿ah? y eso ayuda mucho a cuando se está retrocediendo el auto no le pegues eh, al, a, la parte, a la parte de atrás el topón, exactamente. Ah, en sí, vez, no claro, en vez de tener eh, esos neumáticos, otras cosas, pones esto y, y automáticamente el balón también te genera un, un golpe y te avisa, eh, para los que no tienen obviamente los lo, lo detectores y todo eso, pero te ayuda bastante a, a, no, tener, a no pegarte en la pared un balón. <risa> y por último, un consejo especialmente dedicado a ti Osvaldo ¿Ah? A ver. no hay nada que le guste más a los perros que masticar y jugar con una pelota sí. rota, o sea, es lo mejor que puede, a ver, yo tengo un amigo que incluso le echa un poco a veces de jugo de carne o sopa cosa que le guste más todavía y tenga sabor sí. incluso a la pelota ¿eh? sí. <risa> así que eh, y además eso le ayuda a tener los dientes limpios y saludables, aunque no lo crea sí. a, lo, a las mascotas, así que eh, con esos tres consejos nos vamos con esta segunda parte y última de qué hacer con las pelotas eh, y los balones rotos. O
1: sea, hasta, hasta un año, dos años les pueden durar esas pelotas. Sí, Aquí los sí. míos tienen pelotas muy antiguas y todavía siguen ahí dando vueltas. Y, vuelta, y da da
2: ¿no? con, con sí. Su, sí, por eso te digo. <ríe>
1: es su juguete <risa> favorito. Oye, buenos consejos para saber utilizar pelotas, balones. El del auto me gustó. Eh, no me pasa a mí, pero, pero podría ser bueno para pa tenerlo en la casa o para. Claro. Pa pausarlo de vez en cuando cuando uno viene eh, tarde en la noche eh, con este consejo hemos llegado ya eh, al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa, agradecemos a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa y por supuesto a ustedes quienes nos escuchan cada domingo acá en Cooperativa no olviden que nos pueden volver a escuchar en cooperativa.cl, en nuestro canal de Spotify y pueden encontrar más contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Fajardo, nos reencontramos la próxima semana, ya así terminando es. eh, este año, ya no queda nada.
2: Oye, sí, de, repente ayer, de ayer me di cuenta que ya estamos en noviembre, no me he dado cuenta. ¿eh?
1: Eh, voló, este año voló, la verdad, voló. pero bueno, sí. así es la vida nomás. Mientras uno se va volviendo más viejo, dicen que los años pasan más rápido, así que va a ser cada vez más, <risa> más veloz todo esto. Daniel, un abrazo, que estén muy bien, que tengan gran domingo y nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Igual, chau. chau.